0: Cari fratelli e amici, buongiorno. Oggi leggiamo tutto il capitolo 18 di 1 Samuele e i capitoli 19 e 20 li toccherò marginalmente durante la trattazione, però sarà opportuno che li leggiate per conto vostro a casa. I versi da 1 a 4 parlano dell'amicizia di Jonathan e Davide. Li leggo. Appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, se vi ricordate era appena tornato da quel duello con con il gigante Golia, l'aveva ucciso ed era stato per questo motivo accompagnato da Saul. Davide aveva ancora in mano la testa di Golia che aveva tagliato con la sua stessa spada. E Jonathan appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, qui è scritto, si sentì nell'animo legato a Davide e Jonathan l'amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che egli ritornasse a casa di suo padre. Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide e così fece delle sue vesti fino alla sua spada al suo arco E alla sua cintura. Fermiamo un attimo. Questi primi versetti parlano di questa amicizia intensa che nacque fra Jonathan, il figlio di Saul, e Davide. E sarebbe più opportuno dire questa, questa amicizia che nacque in Jonathan per Davide, perché Davide imparò a volergli bene dopo, quando vide che Jonathan si era così affezionato a lui. Comunque. Un'amicizia speciale e eh, soprattutto spirituale, è quell'amicizia che nasce fra persone accomunate dallo stesso sentimento, da una stessa visione e dallo stesso spirito. Jonathan si affezionò a Davide appena lo sentì parlare con Saul e lo riconobbe subito come futuro re di Israele. E da cosa si capisce questo? Dal fatto che si spogliò degli abiti regali e glieli diede sapendo che non sarebbe diventato il successore di suo padre si spogliò di tutto ciò che rappresentava la sua posizione di aspirante al regno e il fatto che diede a davide anche le sue armi può significare anche non voglio tenere nulla che un domani potrebbe ferirti o con cui potrei difendermi da te non sarò mai tuo nemico ecco avere comunione di spirito crea un forte legame persone unite e mosse dallo stesso spirito rimangono legate per sempre da uno speciale amore che comprende stima, fiducia, affetto incondizionato, senza che ci sia attrazione sessuale come alcuni saccenti teologi che io ritengo ministri di Satana insinuano. È quell'amore particolare che Dio mette in tutti i suoi figli e Jonathan resterà legato a Davide da questa amicizia fino a alla sua morte che condividerà in battaglia con suo padre Saul. Andiamo avanti a leggere dal versetto 5. Davide andava e riusciva bene dovunque Saul lo mandava. E Saul lo mise a capo della gente di guerra ed egli era aggredito a tutto il popolo anche ai servitori di Saul. All'arrivo dell'esercito, quando Davide ritornava dopo aver ucciso il Filisteo, le donne uscirono da tutte le città di Israele incontro al re Saul, cantando, danzando al suono dei timpani e dei triangoli e alzando grida di gioia. Eh, Abbiamo visto la volta scorsa che l'uccisione di Golia eh, provocò una reazione in tutto il popolo di Israele e tutti partirono per andare a combattere contro i Filistei, ormai era tolto di mezzo l'ostacolo Golia e riportarono una grande vittoria e quando tornavano da questa vittoria le donne danzando si rispondevano a vicende e dicevano, sto leggendo, Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila. Saul fu molto irritato, quelle parole gli dispiacquero e disse «Ne danno diecimila a Davide e a me non ne danno che mille, non gli manca altro che il regno!» E Saul da quel giorno in poi guardò Davide di malocchio. Il giorno dopo un cattivo spirito premesso da Dio si impossessò di Saul, che era come fuori di sé in mezzo alla casa mentre Davide suonava l'arpa, come faceva tutti i giorni. Saul aveva in mano la sua lancia e la scagliò dicendo «Inchioderò Davide al muro!» Ma Davide schivò il colpo per due volte. Saul aveva paura di Davide perché il Signore era con lui e si era ritirato da Saul. Perciò Saul lo allontanò da sé e lo fece capitano di mille uomini ed egli andava e veniva alla testa del suo popolo. Mi fermo un attimo, torno indietro al versetto 12. Saul aveva paura di Davide perché il Signore era con lui e si era ritirato da Saul. E questo avviene sempre quando fra due persone c'è questa disparità, questa differenza, uno spirituale legato a Dio e l'altro invece no. E c'è questa specie di antagonismo e c'è questa paura, perché gli spiriti maligni che dominano certe persone hanno paura dello Spirito Santo. E' questo che crea poi le guerre anche oggi nelle nostre chiese, di persone che non riescono a riconoscere lo Spirito di Dio che c'è negli altri. Versetto 14 Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e il Signore era con lui. Quando Saul vide che egli riusciva molto bene, cominciò ad aver paura di lui, ma tutto Israele e Giuda amavano Davide perché andava e veniva alla loro testa. Saul disse a Davide «Ecco Merab, la mia figlia maggiore, io te la darò in moglie, solo sii per me un guerriero valente e combatti le battaglie del Signore». Or Saul diceva tra sé, «Così non sarà la mia mano a colpirlo, ma la mano dei filistei». Ma Davide rispose a Saul, «Chi sono io e che cos'è la mia vita e che cos'è la famiglia di mio padre in Israele perché io diventi genero del re». Ma quando giunse il momento di dare Merab, la figlia di Saul, a Davide, fu invece data in sposa a Adriel il Meolatita. Però Michal, figlia di Saul, amava Davide. Lo riferirono a Saul e la cosa gli piacque. Saul disse, gliela darò perché sia per lui una trappola ed egli cada sotto la mano dei filistei. Saul dunque disse a Davide, oggi per la seconda volta tu puoi diventare mio genero. Poi Saul diede quest'ordine ai suoi servitori. Parlate in confidenza a Davide e ditegli «Ecco, tu sei gradito al re e tutti i suoi servitori ti amano, diventa dunque genero del re». I servitori di Saul sussurrarono queste parole all'orecchio di Davide, ma Davide replicò «Sembra a voi cosa semplice diventare genero del re? Io sono povero e di umile condizione». I servi riferirono a Saul Davide ha risposto così e così e Saul disse dite così a Davide il re non domanda dote ma domanda cento prepuzzi dei filistei per vendicarsi dei suoi nemici e Saul aveva in animo di far cadere Davide nelle mani dei filistei i servi dunque riferirono quelle parole a Davide ed egli fu d'accordo di diventare genero del re in questa maniera e prima del termine fissato Davide si alzò Partì con la sua gente, uccise duecento uomini dei Filistei, portò i loro prepuzzi e ne consegnò il numero preciso al re per diventare suo genero. Era molto zelante. Saul gliene aveva chiesti cento e lui duecento. E Saul gli diede in moglie Michal, sua figlia. E Saul vide e riconobbe che il Signore era con Davide e Michal, figlia di Saul, l'amava. Saul continuò più che mai a temere Davide e gli fu sempre nemico. Ora i principi dei Filistei uscivano a combattere e ogni volta che uscivano Davide riusciva meglio di tutti i servitori di Saul, così che il suo nome divenne molto famoso. Fermiamo qui la lettura e spiegherò quello che io ho capito da questo brano. Ho capito che quando un ministero è dato da Dio I frutti si vedono e sono permanenti. Davide era stato unto re per ordine di Dio e i frutti si vedevano. Finché il servo di Dio è sottomesso e ubbidiente allo Spirito Santo, il successo è assicurato. Questo accade in tutti i ministeri, anche ai nostri giorni, e ciò che garantisce che il ministero proviene da Dio è il frutto che questo porta. Davide, nelle frequenti battaglie contro i filistei, fu sempre vincitore. I filistei sono sempre stati nemici di Israele. Vorrei chiarire una cosa, almeno è quello che evinco io dalle scritture. I palestinesi di oggi sono i discendenti dei filistei di allora. Il loro territorio che si chiamava Filistea oggi si chiama Striscia di Gaza e ciò a cui assistiamo oggi, questa interminabile guerra israelo-palestinese, è la conseguenza di un'antica disubbidienza di Israele nella conquista della terra promessa. Questo lo potete leggere nel libro dei giudici al capitolo 1 versetti da 21 a 36 e capitolo 2 versetti da 1 a 5 dove è scritta la sentenza di Dio causata proprio da questa loro disubbidienza. Non avevano scacciato tutti gli abitanti di, quel di quei territori conquistati. E Dio risponde, perciò anch'io ho detto, io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Loro non li avevano cacciati, e per punizione Dio dice, nemmeno io li scaccerò davanti a voi. E così è fino ai tempi nostri. Nonostante Saul sapesse che il regno gli sarebbe stato tolto, E dato a Davide, il suo orgoglio lo rese cieco, non riusciva a rendersi conto di questa realtà. Col suo comportamento si dimostrava apertamente nemico di Dio, non solo di Davide. E quando si rese conto che Davide attirava più simpatia di lui presso il popolo, cercò più volte di ucciderlo. All'inizio lo faceva in maniera nascosta, subdola. Lo mandava a combattere contro i filistei con la speranza che cadesse in combattimento. È una cosa questa che che farà più avanti Davide quando fece adulterio con Bezzabea, mandò suo marito al fronte perché morisse e non si scoprisse questo suo adulterio. In questo caso invece Davide aveva sempre la vittoria, anche la strategia di farsi portare cento prepuzzi di Filistei aveva lo stesso scopo, ma Davide vinceva sempre. Dopo l'insuccesso dei suoi propositi, Saul diventò un amico dichiarato di Davide, il quale poi fu costretto a fuggire. Questo qui lo vedremo nei, negli altri capitoli, 19 e 20. E qualcuno potrebbe obiettare, ma come? Dio lo fece ungere re di Israele e poi permise che Saul lo perseguitasse per tanti anni. Come abbiamo visto in una lezione precedente, Davide doveva essere temprato prima di rivestire ufficialmente il suo ruolo. E queste esperienze da fuggiasco, perseguitato, gli ritorneranno utili quando diventerà a tutti gli effetti la guida di Israele. Questo accade anche oggi nel ministero cristiano, dove facilmente si incontrano contrasti, ostacoli, sofferenze di varia natura. Ma in questo modo si viene fortificati, forgiati e resistabili. È da notare che Davide portò sempre rispetto a Saul, non gli parlò mai con arroganza, ritenendolo sempre l'unto del Signore, nonostante il suo comportamento. Saul, con il suo cattivo comportamento causato da questo spirito maniglio che Dio aveva suscitato, pian pianino perse la stima di tutti, perse la stima dei suoi servi, del popolo e anche di suo figlio Jonathan, i quali si affezionavano sempre più a Davide. È utile spiegare che cosa significhi il fatto dello spirito cattivo suscitato da Dio. Quando lo Spirito Santo si ritira dal credente, che col suo comportamento ribelle dimostra di non essere interessato alle cose di Dio, lascia aperto il campo a Satana, come è spiegato nella parabola della casa vuota, in Matteo capitolo 12, vi ricordate? Lo Spirito che era stato mandato via ritorna, trova la sua casa vuota, spazza e adorna, va, ne prende altri sette peggiori di lui e ritorna a possedere quella casa. Più o meno le cose per Saul sono andate così. Dio l'aveva riempito di Spirito Santo, gli aveva dato tutte le, le doti necessarie per essere un buon re, ma col suo comportamento aveva lasciato fuori Dio dalla sua vita era diventato disubbidiente, presuntuoso, orgoglioso e non rispettava le promesse fatte a Dio, non rispettava quello che Dio si aspettava da lui. E Jonathan, viste le intenzioni ormai note di suo padre, si schierò dalla parte di Davide per proteggerlo. Nei prossimi capitoli vengono raccontati tutti gli episodi che riguardano questa assurda persecuzione, Eh, Davide diventa un fuggiasco, ma circa 400 uomini di valore si uniscono a lui e Saul inizia una caccia aperta per ucciderlo a tutti i costi. I capitoli fino al al 20, eh, come ho detto prima, leggeteli vi sarà utile. Io salterò la prossima volta al capitolo 21. Per oggi ci fermiamo qui. Vi auguro una buona giornata e il Signore vi benedica. Pace a tutti.